0: Hola, 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 ¿cómo están? Espero que esté lo mejor posible y con ganas de que las cosas estén mejor todavía desde un lugar tranquilo y ambicioso para que todos ganen, o sea, para que todos ganemos Así que desde esta bienvenida eh, les quería compartir un, una mirada eh, ...tal vez una lectura... ...del evento... ...público en Argentina... ...del diputado... Eh, ...en... plena sesión de Zoom... Eh, ...chupándole la teta... ...a su compañera... ...claro que esto ha generado... ...cantidad de, de memes... Eh, ...indignación... Eh, perplejidad y todo tipo de reacciones, ¿no? desde lo más obvio decir esto no puede pasar, ¿cómo es posible que ocurra semejante aberración en público? O sea, en ese espacio público, no porque lamerle el seno sea una aberración para nada, pero en el contexto. No, en el contexto, la forma, ¿no es cierto? Hay, hay una... Podríamos leer ¿no? desde la falta de respeto, la falta de, de seriedad, y quedarnos con esa primer mirada. Yo les voy a ofrecer otra lectura de esto. Analicemos entonces qué es lo que estamos viendo acá. Un diputado, una persona de ley, ¿no? representante, eh, que tiene que representar a los ciudadanos para generar, hacer un aporte a la ley. ¿Cuál es el aporte que está haciendo este diputado? Básicamente está eh, chupándole la teta a alguien. El diputado, el que me representa, está chupando una teta. <coughs> Si lo leemos desde el masculino, desde, desde lo que hace el diputado, es una mirada. ¿No? Ahora yo llevaría el foco a, a la mujer. La ley, el representante del pueblo, la ley le está chupando una teta. Y acá les quiero contar algo que siempre me ha llamado mucho la atención. De verdad que esto desde, desde el secundario, cuando teníamos que leer algún texto en voz alta. Eh, entonces leíamos... A ver si tengo algún texto por acá, les leo. Eh, bueno... No va caso que encuentre un texto Pero el tema es que al leerle un hombre no Encajaba perfecto Porque generalmente el texto venía En este masculino eh, Ahora cuando Decían bueno hasta acá Se comentaba en clase y Seguía una mujer Lo seguía leyendo ¿no? Pero nunca hacía una articulación ¿no? Si bien era tal vez un texto genérico Sobre algo Pero seguía respetando la ley ¿no? después primer mirada a mí siempre me llamó la atención porque yo he sido mucho de al leer cambiar la entonación a mí me gustaba no sé por qué razón pero eh, si leía un texto neutro lo argentinizaba ¿no? al leerlo en voz alta yo le iba haciendo algunos cambios y claro, tal vez desde mi mirada ¿no? que yo me habilitaba a eso me costaba entender ¿Cómo es que no se habilitaba una mujer a leer algo que estaba en contradicción con su biología? ¿No? Siendo que cuando un varón lee un texto que está en femenino, probablemente lo cambia. ¿No? Tiene una habilitación que no está tan presente aún. Luego viene el desarrollo del lenguaje del lenguaje inclusivo y con toda la, la controversia que les pueda este, haber informado esta, esta novedad, eh, genera un cambio ¿no? de, de, de paradigma, más allá de las reacciones, y más allá de la ley, la Real Academia, etc. El tema es que las leyes, los representantes de las leyes, las autoridades, las estructuras, las grandes organizaciones internacionales, este año 2020 han sido eh, objeto de múltiples fracturas y han empezado a caer. Entonces ha habido un inicio de año con caídas de estructuras y a esta altura del año, que estamos en septiembre, del 2020 aparece un hecho público del diputado chupándole la teta y desde el lugar de la mujer le están chupando una teta así como les contaba esto que me costaba entender por qué las mujeres cuando leían un texto y lo repetían en voz alta no hacían ninguna adaptación que encajara ¿No? Porque claro, la ley lo decía, el texto, más allá la institución, la escuela. ¿no? Pero llevado al lenguaje, que los coaches trabajamos con el lenguaje porque sabemos que el lenguaje genera ser. Y no voy a ampliar este punto ahora, pero pueden buscar los desarrollos de la ontología del lenguaje donde de verdad, eh, más que de verdad, es desde el empoderamiento. Eh, el afectar el lenguaje toca los dominios de la emoción y de la corporalidad entonces me costaba entender cómo en el lenguaje está muy habilitado el me chupa un huevo en Argentina decimos me chupa un huevo cuando lo que estamos diciendo es no me importa lo que el otro está diciendo yo me habilito mi propia perspectiva eso es lo que en cierta manera, significa el me chupo un huevo. Y lo teníamos en el lenguaje generalizado. Me chupo un huevo. La gran cantidad de mujeres decía esto. Me chupo un huevo, me chupo un huevo, me chupo un huevo. Pero la realidad es que no tenés huevos. Esa es la realidad. Entonces, aunque les parezca, porque este post lo van a... Aquellos que lo escuchen y les puede parecer una locura, les puede parecer un... Eh, en fin, lo que les parezca, a mí me chupo un huevo. Y si fuera una mujer, empezaría a darme cuenta de la habilitación en el inconsciente colectivo de que me chupe una teta. Entonces... El inconsciente opera, no gestiona y muchas veces el receptor no sabe desde dónde lo están operando. Hablemos de publicidad. ¿no? ¿Cuántas cosas compradas han sido sugestionadas previamente por un adoctrinamiento subconsciente? Yo no sé por qué voy a comprar esta gaseosa y no la otra. Entonces... Aparece un evento como este público que da un mensaje al inconsciente colectivo habilitando la biología de las mujeres para que también les chupe una teta. Entonces ahora miremos el proceso de liberación de lo femenino, miremos el proceso de caída de estructuras, ¿no? Del patriarcado, si le quieren llamar a algunos, o los representantes del patriarcado, y a dónde va la. a dónde está yendo ¿no? toda este, esta corriente de cambios invisibles que tiene que ver con la funcionalidad. En Gestalt trabajamos mucho sobre. Sobre, sobre no, no fijar algo que es naturalmente móvil, desde ese lugar el diagnóstico en Gestalt tiene unas características singulares. ¿no? Eh, porque justamente lo que, lo que buscamos ver es el proceso, es la funcionalidad. Y como criterio funcional mantener habilitado el cambio porque eso es lo que va generando la salud, los ajustes creativos. O Entonces, sea, cuando una persona está con una conducta que le lleva a, 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 a perpetuar el sufrimiento, es porque no está pudiendo hacer algo diferente. Entonces, para poder empezar a hacer algo diferente, ir hacia lo creativo, ir hacia la salud, yo tengo que. Necesito que me chupe un huevo lo que fui. Necesito que me chupe una teta lo que se espera de mí si ya no está funcionando. Entonces empezamos a mirar que todo el proceso de incluso el COVID, ¿no? cómo nos está mostrando la interconexión global, obviamente desde una faceta, no vamos a hablar de, de si, si es agradable, desagradable, pero a nivel de metabolización está generando cambios que no hubieran sido posibles de otra manera. ¿no? el acceso a la tecnología el darnos cuenta de otras cosas en fin, con todo lo tremendo que trajo este, la pandemia entonces ahora empezamos a mirar el foco en la funcionalidad versus las estructuras si lo quieren ver desde un punto de vista y aplicado ahora a la a lo femenino ¿no? porque esto esto ya no es una cuestión de, de pito o vagina no es una cuestión de, de biología porque lo masculino y lo femenino eh, son atributos de todos los receptores seres humanos ahora ha, se ha producido una actualización en la biología femenina ¿no? de poder puentear la ley Claramente que esto no es un acto consciente de este diputado, de la misma manera que um, un niño sugestionado por otra cosa tampoco tiene conciencia, pero actúa. Y lo hizo. Bueno, desde este lugar, como lo leo, es un, es un mensaje al colectivo, sobre todo al colectivo de las biologías femeninas, de que se habilite en el cambio. Y esto ahora, pausen porque ahora hablo de, de, de otra, otro desarrollo a partir de esto. ¿no? Me chupo una teta, ok. Yo, mujer con vagina y tetas, ¿no? eh, me habilito esto que antes en el lenguaje quedaba como descolocado. Me chupo un huevo. ¿no? Estamos yendo hacia la realidad. La realidad es que verso la fantasía. ¿No? porque en la fantasía me chupo un huevo sí, pero la idea es que baje y vayamos acompañándonos a hacer un cambio desde la realidad y la, la realidad más obvia es lo corporal entonces es una actualización desde mi lectura de, de esto que lo conocemos todos en Argentina no me chupo un huevo ok ahora con esta actualización, en la biología femenina, luego tenemos el proceso global. no, Caídas de estructuras, de, de función rígida, función eh, de estructura. ¿no? Y empezando a mirar lo que funciona. De hecho, el COVID nos ha... O sea, la funcionalidad de qué funciona, que no, todavía, ¿no? Podríamos hablar muchas cosas al respecto. Porque lo que termina finalmente funcionando es la conexión con la vida, ¿no? No con el COVID, sino con la vida. Y la conexión con la vida tiene que ver con decisiones. Y las decisiones tienen que ver con cambios que me encaminen hacia, hacia la actualización de mi propósito. Y si para eso estoy muy rígido y no me chupo un huevo, ¿quién fui? No lo puedo hacer. Entonces ahora las mujeres biológicas también pueden hacer la bajada, ya que no quede solamente en una idea. ¿no? Esta cuestión del empoderamiento femenino desde un lugar de, de lucha mental. Ahora es momento de hacerlo sin necesitar nada, ninguna otra neurología porque va a estar en la biología. Y esto ahora, dentro del proceso global, les decía, tal vez podemos también hacer una lectura en cuanto a. a, 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 la, a y, y este desarrollo, digamos, viene de. Eh, de entender. que el funcionamiento lógico de algo es algo femenino ¿no? la lógica es lo que sostiene identidades, neurologías emociones y biologías entonces es, es entrar en otra lógica que es todo este proceso de este año es habilitarnos una nueva lógica que la lógica es un principio femenino. ¿no? Entonces ahora la, la biología femenina va a tener actualizada también esta posibilidad, en, la, en lo más concreto. Entonces, de esta manera, ¿no? hay, hay como una, valga la redundancia, una lógica. Caen las estructuras, es necesario cambiar de lógica. Y para que se cambie la lógica, que generalmente la han sostenido las mujeres, esta actualización es fundamental. ¿Cómo es que la han sostenido las mujeres? Bueno, el ejemplo es el que da Alejandra Casado este, con respecto al ama de casa. La ama de casa, ¿no? el, eh, la ama de casa es, es un principio lógico invisible que está sosteniendo toda una logística, si le quieren llamar. ¿no? Es la que hace eh, las compras, la que tiene en cuenta... Eh, eh, ...lo que está faltando... ...lo que necesita el jardín... ...lo que necesita los hijos... ...lo que necesita el marido... ¿no? ...genera un montón de, de acciones... ...y un trabajo... ¿no? ...que también ha sido fruto de, de críticas... ¿no? ...valoricen el trabajo de las amas de casa... ¿no? ...ha sido toda una lucha... ...y una actualización de entender... ...que trabajo, eso también es trabajo... ¿no? ...pero estaba invisibilizado... ...nadie lo veía... ...cuando se iba la mujer... ¿no? de vacaciones, todos los que estaban ahí participando de ese escenario se daban cuenta, ah, mirá, está faltando esto. ¿no? Empezaban a caer las cosas que la lógica, esa lógica femenina sostenía. Nuevamente, ha sido atribuido, digamos, culturalmente, tal vez a, a, la, a la biología femenina. Pero la puede tener un varón cisgénero eh, como la puede tener una mujer eh, no, 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 no es cuestión de biologías pero la actualización act actual eh, ha sido para específicamente según mi, mi lectura para que les chupe una teta entonces tenemos un proceso de caída de estructura a principio de año ahora se habilita la bajada de, 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 de cambiar de de identidades... y habilitar el cambio... en lo femenino más concreto... entonces la lógica empieza... la lógica que sostiene el mundo... empieza a ser diferente... ¿no? pero porque la estamos permitiendo nosotros... a través de lo que vamos viviendo... lo que vamos viendo... entonces... bueno... y de esto se trata también el empoderamiento... en el sentido de... yo me puedo posicionar como... desde un lugar... ¿no? que yo lo comparto, porque la verdad que me parece un, un horror un representante que haga esto. O sea, desde, ese, desde esa mirada, es una, un punto perceptivo me parece un espanto eh, repudiable eh, con todo lo que debería hacer de acuerdo a la legalidad y todos los debates que quieran. Pero desde una, desde una posición de, qué, de, de cómo me puedo nutrir de esto, cómo puedo hacer una bajada de lo que me está mostrando el, el inconsciente colectivo, yo me quedo con esta mirada. Y me quedaría con esta mirada empoderadora, más si fuera mujer. Y me plantearía seriamente, ¿qué cosas se me habilitan si yo hago este encaje? Si yo hago este encaje. ¿no? Lo que yo veía sentado en el secundario, que decía, ¿cómo puede ser que, que no, qué raro, que no lo cambie? Después lo veía en los cursos en mis cursos estábamos leyendo algo yo cambiaba las palabras y las mujeres no lo hacían entonces este, este, esta habilitación ¿no? yo si, si, si tuviera biología femenina eh, me preguntaría ¿a dónde, ¿a dónde me está faltando hacer este encaje? este encaje concreto desde lo biológico desde el hacer y les dejo esta 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 reflexión, si se quiere, o esta, esta posibilidad, ¿no? Sutil, pequeña. Muchos dirán, ay, es lo mismo. No es lo mismo, <ríe> le diría. <ríe> y bueno, nuevamente, no es para entrar en qué está bien y qué está mal. Criterio de verdad. No es algo que me interesa. Eh, sí me interesa el crecimiento. Sí me interesa... Eh, el bienestar colectivo sí me interesa eh, que cada uno pueda nutrirse de, de actualizaciones que son gratuitas no cuestan nada si sí requiere estar abiertos de percepción y tomar el habilitar este lugar de, de hacer algo con esto ¿no? más allá nuevamente digo de lo repudiable que pueda parecer ese, ese acto son dos procesos y pueden ir a la par ojalá que les sea de provecho